0: Es un momento pues, para, para dar gracias y también para revisar qué es lo que ha podido fallar en nuestra vida en este tiempo. Pero todo tiene un objetivo y el objetivo es seguir avanzando en lo que hoy nos marca el Evangelio como meta de nuestra vida. La meta de nuestra vida no es otra que buscar el reino de Dios y su justicia. Este tiene que ser el objetivo central. Este es uno de los motivos principales del sermón de la montaña... ...que venimos escuchando durante todas estas dos semanas. Y es, busquen ustedes, sobre todo, el reino de Dios y su justicia. Y nos ha ido enseñando el sermón de la montaña... ...desde las bienaventuranzas y después todas las instrucciones... ...que nos han ido comparando la excelencia del Evangelio... ...con los mínimos que nos pedían las leyes del Antiguo Testamento. Pero la excelencia del Evangelio es... ...mucho más gratuita y al mismo tiempo... ...mucho más exigente, pero no como una ley... ...sino como algo que sale del corazón... ...en correspondencia con el gran amor de Dios... ...que quiere reinar en nuestra vida. Busquen, por tanto, que Dios reine en sus vidas. Esto es lo que significa buscar el reino de Dios. Dejemos que el Señor reine en nuestras vidas... ...y todo lo demás vendrá solo. Todo lo demás será un, un don será una gracia, lo dará a él. Y las comparaciones de hoy son también preciosas. ¿Cómo no va a saber el Padre de Dios qué es lo que nosotros necesitamos de verdad? No cosas superfluas, ni caprichos, pero cosas de verdad, sí, lo que necesitamos. Miren ustedes, y la comparación es preciosa, los lirios del campo, miren cómo están. ¡Qué maravilla! Los pájaros del cielo. Pero que a ninguno se le ocurra irse a volar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque... ...a ninguno le falta, a cada criatura tiene lo que le corresponde... ...y es importante que nosotros no andemos preocupados, nos dice el Evangelio... Pues, ...por qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos... ...y todo eso significa la búsqueda de lo material en la vida, ¿no?... ...y la búsqueda de lo material es lo que se compra con dinero... ...pero lo que se compra con dinero no vale demasiado... ...vale para que nos sirva para lo otro... ...que es la búsqueda del reino de Dios y su justicia... Para eso sirve. Las cosas que tienen precio eh, sirven para ahondar en las cosas que tienen gran valor, que es distinto. El precio no es el valor. Y el gran valor que se nos pone por delante en el sermón de la montaña es el reino de Dios y su justicia. Desde el principio, desde las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza, dichosos los pobres con espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos los perseguidos por ser fieles a ese reino, también. Y dichosos todos los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Por eso hoy completa las bienaventuranzas. Busca en el reino de Dios significa que aquellos que tienen sed y hambre de justicia, que debemos de ser todos los discípulos de Jesucristo, de la justicia de Dios, no cualquier justicia sino la de Dios, tenemos que vivir en la gran dicha y la gran alegría de que buscamos ese reino, buscamos que Dios reine en nuestra vida y tal vez a través de nosotros en la vida de todos los que nos rodean. Y de esa manera, pues podemos vivir con tranquilidad, con esfuerzo. No vaya a ser que nos entendamos que cada criatura tiene que hacer lo suyo. No vaya a ser que uno piense que, ah, pues entonces aquí me quedo tan tranquilo y como Dios sabe que necesito, como los pájaros y como los lirios del campo están cuidados por Dios. No, ellos tienen otra misión. Pero la nuestra es otra. La nuestra como seres humanos es responsabilizarnos para ser verdaderos discípulos de Jesús. Y ser discípulos de Jesús es, ante la alternativa que hoy nos dice el Evangelio, no busquen ustedes el dinero, en nada, por eso la primera bienaventuranza es dichosos los pobres, pero no solamente los pobres, sino los que se hacen pobres libremente, a conciencia, con espíritu. En virtud de que hay muchas cosas que compartir con los más pobres de la tierra. Esa es la primera bienaventuranza. ¿Y sabéis cuál es el motivo principal para que vivamos eso en la alegría? Porque solamente Dios reina. No podemos servir a Dios y al dinero. Dios es incompatible con el dinero, con la búsqueda del dinero, con el afán desmesurado del dinero, con centrar la vida, por ejemplo, pues en tener una profesión. Imagínense que alguno de ustedes estuviera aquí en el seminario por decir, bueno, mal que bien, un seminarista, al fin y al cabo, si llego a ser cura, tengo más o menos la vida resuelta. Nada que ver. Nada que ver. Quien, quien piense eso, que se vaya, con permiso del rector. No, no estamos para solucionarnos la vida. Estamos para responder a una llamada, que es la del reino de Dios y su justicia entre nosotros. Y todo lo que sea, buscar cosas que son materiales, el bienestar, el confort, la comodidad, el tener la vida más o menos resuelta. Hay que fijarse, eso es un punto importante, ¿eh? no vaya a ser que, que algunos puedan estar en esa tesitura, ¿no? Y si, si lo están, tienen la oportunidad de cambiar. Buscar el reino de Dios y su justicia es ponerse de parte de los más pobres del mundo. Y por eso hacerme pobre, pero a conciencia. Y ahora, no vivir mmm, del cuento. No. No vivir diciendo, bueno, como Dios me lo va a dar todo. No. A nosotros nos toca trabajar duro por el reino de Dios. Y trabajar con un, no con un esfuerzo, sino con un, un sobreesfuerzo A tiempo y a destiempo. No trabajamos ocho horas. Trabajamos todo el día y todo el tiempo que podemos. ¿Para qué? Pues para que Dios reine en el corazón nuestro y en el corazón de los que me rodean. Ese es el gran afán. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso sí, no preocupados por qué... ¿Por qué comeremos o qué beberemos o con qué me voy a vestir? Todo eso es relativo. Con que tenga lo suficiente para la vida ya tenemos bastante. Ya tenemos bastante. Esa inquietud es importante que orientemos nuestra vida. Y tendríamos que preguntarnos hoy, si tuviéramos un poquito más tiempo, hacer una reflexión para hacer un balance de este semestre. Por ejemplo, ¿he buscado yo que Dios reine en mi vida en este semestre? ¿He buscado agradarle a él sobre todas las cosas? Porque si he buscado otras cosas, estoy equivocado. Ahora las cosas han podido salir, por ejemplo, ahora que estamos con las notas y todo esto... ...te han podido salir bien o mal o regular y te pueden salir mejor... ...y a todos seguramente nos pueden salir mejor. Lo que hay que ver no es cómo han salido, no es el resultado. Lo que hay que ver es... ...lo que hayamos obtenido como resultado... ...por qué ha sucedido así... ...para qué... ...para que pongamos remedio... ...el remedio adecuado... ...para que hagamos el diagnóstico... ...bueno yo tengo que decirles que... Mmm, ...me alegro muchísimo... ...de lo que es... ...lo que yo he percibido... ...de la vida comunitaria entre ustedes... ...creo que entre ustedes... ...en esta fase... ...ha habido... ...muchas personas que se han ayudado mutuamente... ...para salir adelante... ...eso es hacer una comunidad humana... ...cada uno tiene un don... ...tiene unas capacidades... ...cada uno... Eh, ...Dios nos ha capacitado a todos... ...no de la misma manera... ...sino con, con recursos... ...también intelectuales... ...pues seguramente alguno de nosotros... ...cuando hemos... ...caminado con humildad... ...mirad San Pablo... Eh. ...San Pablo... ...dice que... ...no es para gloriarse él... ...nada de lo que a él le sucede... Él no se gloría en nada, no, no está orgulloso de nada en el mal sentido de la palabra orgulloso. Y por eso no se gloría en nada y tendría motivos para gloriarse. Pero no, él dice no. Yo, yo si tengo que hablar de mí, solamente hablo de mis debilidades para que se muestre que la gracia de Dios actúa en mí. ¿Se acuerdan lo que el otro día les decía de Elie Wiesel? No, hago fiesta y hago alegría, no por mí ni por mi situación, sino porque Dios, en medio de las dificultades, está con nosotros y es el motivo de nuestra fiesta y de nuestra alegría. Hacemos su fiesta, no la mía. Y por eso, el mensaje que hoy podríamos resumir también sería no se preocupen, pero sí ocúpense, pero no se preocupen. Que Dios cuida de nosotros. Ahora sí tenemos que estar ocupados, no preocupados, pero sí ocupados en lo que tenemos que hacer. Ahora mismo es tiempo de revisar cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido como personas, como cristianos y como seminaristas, preparándose para el sacerdocio durante este tiempo, para que todo, todo lo que tengamos que corregir analizándolo bien, podamos afrontarlo en el siguiente semestre que empieza por Tito también, para seguir haciendo frente a este tiempo de pandemia. Entonces, hoy es un día bonito pues para darle gracias al Señor, pero al mismo tiempo para empezar ya una revisión que nos conduzca a buscar el reino de Dios en mi vida y su justicia. Y si lo busco para mí, lo busco para todos los demás. Si hubiéramos tenido hoy un poquito de más tiempo, me habría gustado comentar... ...pues el fondo último de todo lo que es el, el mensaje del Evangelio... Esto de, no, no, ...no se preocupen ustedes por nada de bienestar material, no. Al contrario, ustedes tienen que dedicarse a compartir lo que tienen con los demás... ...y por eso se hacen cada vez más pobres. Y por eso la primera bienaventuranza es la de los pobres que eligen a conciencia ser pobres no porque sea un capricho sino porque de esa manera soy una persona que depende más de Dios que vive de Dios y de lo que Dios nos da gratuitamente y al mismo tiempo lo que me dé Dios no es para tenerlo yo no es para gloriarme yo lo que tengo es un don de Dios por eso no, me, no es preciso no es conveniente ni siquiera hablar de tus cosas buenas presumir de nada no presumas de nada de ti que hablen no hables tú ¿no conocéis ese dicho en castellano? de ti y de los tuyos que hablen otros tú no hables nunca de ti mismo porque hablar de ti mismo es presumir que si yo soy esto que si soy lo otro que, si, que San Pablo se podía vanagloriar de muchísimas cosas un tipo inteligentísimo se conocía la Biblia en griego y en hebreo a lo bestia Podía vanagloriarse de ser una persona conocedora de todo. Y él dice, no, 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 yo presumo solo de mi debilidad y que hay cosas que tengo que cambiar todavía. Y era San Pablo. De las cosas que él dice, reconozco mis debilidades. Y ahí es donde es lo único que puedo hablar. Y recen por mí que soy débil. Y el Papa Francisco ya sabe lo que dice cada vez que termina un discurso. No se olvidan de rezar por mí. No, no estamos aquí para lucirnos. Para hacer de nuestra vida una manifestación de gloria. ¿Es que yo soy tal? ¿Es que yo voy con bombo y platillo diciendo lo que yo soy y lo que yo sé? No, nada de eso. Tú no hables de ti. Que hablen los otros, pero tú de ti no. Sencillez, humildad. Que Dios reine en tu vida y busca solo el reino de Dios y su justicia. Lo demás se dará por añadidura. Y aunque no lo voy a comentar, pero sí os lo digo. ¿Habéis oído el canto del Evangelio? El canto con el aleluya. ¿Qué es lo que nos...? Ahí hay un fragmento fabuloso para que entendáis lo que es el origen de la pobreza libremente elegida en la vida religiosa, en la vida sacerdotal y en la vida cristiana. ¿Saben ustedes por qué tenemos que hacernos cada vez más pobres en nuestra vida? ¿Habéis escuchado ese texto? ¿No, lo ¿No os habéis dado cuenta? Siempre pasa desapercibido. El cántico al Evangelio. En el Aleluya, ¿qué ha dicho? Cristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que nosotros nos enriquezcamos con su pobreza. ¡Qué paradojas de San Pablo! ¡Qué maravilla! Lo que nos enriquece a nosotros como personas, como gente cristiana, como personas que se preparan para ser sacerdotes, es... La pobreza de Cristo, que siendo Dios, nos dice San Pablo en la carta a los filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios, no vino a presumir de nada, sino que acabó en una cruz. Esa es la debilidad en donde está nuestra fortaleza. La cruz es la única fortaleza nuestra. Cristo se ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza. Por eso el dinamismo de nuestra vida tiene que ser que Dios reine en mi vida en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo. Y buscando el reino de Dios y su justicia es como encontraré la gran dicha y la gran alegría de estar en un estado permanente de auténtica alegría. Por eso Pablo dice yo estoy contento, muy contento, pero no estoy contento por mis glorias, estoy contento. ...hasta en los momentos de dificultad, de debilidad... ...que son muchos en la vida... ...porque es Dios... ...el que reina en mí... ...y Él es el gran motivo de mi alegría. Os regalaron un libro hace poco que decía... ...se alegra mi espíritu... ...en Dios... ...mi salvador... ...el único motivo de nuestra alegría tiene que ser este... ...el de la Virgen María... ...y hoy que es sábado... ...a ella le pedimos que nos inspire para ser como ella... ...en la humildad y en el reconocimiento de que el único que tiene que ser grande en nuestra vida es Dios y de eso ni siquiera podemos presumir sino siempre empezar pidiendo perdón como hacemos en la misa para seguir caminando en humildad en la búsqueda del reino de Dios y su justicia que es lo que nos va a hacer verdaderamente dichosos al terminar este semestre que digamos como la parábola aquella ¿no? los siervos que cumplen su misión ¿qué tienen que decir Siervos, meros siervos somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y si no lo hemos hecho, a pedir perdón y a poner remedio. Felicidades y dichosos.